0: 我是菊莲，欢迎滑到我的 p o d c a s 频道。嗯，现在是礼拜六的下午四点。我今天下午才开始做比较多展示，因为早上跟了我们的韩总机罢免的直播，对，反正就看了看，觉得哦，很兴奋，很兴奋。然后我就跟朋友在那边分享这样子。然后下午的时候我就开始做一些，就是嗯，公司的 research 啊什么的，对。所以我今天。很快就可以直接进入我们的北京杂技。对。然后今天呢是想要跟大家分享，就是我在北京就是最常用的交通工具。对。然后，嗯，先给大家一点背景资料，就是我在北京的时候，我是去交换学生，所以我是住在，我是在北京大学上课，所以我是住在海淀区，但是我的公司是在朝阳区，所以我。中间就是，就是应该说，我一周每天都是在，嗯，通勤，对，没错。然后，嗯，就是虽然我是在北京大学上课，可是我没有住宿舍里面，所以我我每次都是要从我住的地方搭公车去北京大学上课，这样子。嗯，然后先来介绍公车好了，因为我每个礼拜就是会搭，就是去上课。然后再打回家，打公车。然后呢，对于公车，我只能，我真的对他没有什么好印象，因为真的北京的交通就是真的，它真的人太多，然后大家车子也太多。就虽然说大家可能会说，嗯，北京有就是车牌管制，就是你车牌是几号几号的，你只能几号就礼拜几礼拜几上路这样子。可是我不须说，真的，它即便是这样子，就是还是。太多太多车子，对，然后，嗯，没错，所以说就是公车真的是上下班巅峰，就是一定塞。我给大家一个就是参考数字，好，就是我早上九点九点的课，我早上嗯七点半就要在那个七点到七点半我就要出门，在公车站公车站等，就是虽然在没有。就是在任何没有嗯堵塞的情况下，就是一路顺畅情况下，从我家到北大大公车中间停六站，我只需要十五分钟。但是如果塞车，公车慢来的话呢，我曾经花了两个小时才到学校，夸张吧？就是我在一个路口可能会被塞了半个小时。就是它很可怕，然后公车也会大塞。就是你其实就是有有有那时候，我记得我已经上课迟到，然后就写讯息给老师说很抱歉，就是公车塞住。然后，然后我我已经提早出门，但是还是它还是塞住。然后我下次知道还要再更提早，叭叭这样子。然后我当下其实很想要直接跳车，就直接骑脚踏车去学校，可是完全下不了车，因为公车上非常多人，然后。反正走路可能是塞住的状态，就其实完全就是无法动弹。对，然后公车呢？我不是说公车北京的公车很便宜，就是就是大家其实我完全就是它已经便宜到我不会记得它大一趟多少钱。然后，呃，他们就是有一个卡，有点像台湾在台北用的旅游卡一样，就是他们叫北京一卡通。然后我是放在我手机里面，就是我没有去买那种实体的卡。就直接在手机，然后用手机比就可以了，就这个还蛮方便的，嗯，对。然后呢，北京的公车就是还有一个我不是很喜欢的点是，它跟台湾的公车一样，就是很晃，但是北京的更晃，因为北京的路有时候嗯、呃、没有那么好，所以其实超晃。就是我每一次搭北京的公车，就是一定会晕车，对，没错。所以嗯。所以我后来就是对于搭公车这件事情就是很，很反很这么讲很反感嘛，就是很不喜欢，但是就必须要搭公车去学校这样。对。然后第二个我很常用的交通工具就是单共享单车。对，共享单车呢，我必须说它就是一个必要的交通工具。我是说在北京，但是在台湾或者在德国。我我说不准，但是在北京的话是一定会用到的交通工具。然后，嗯，他们的共享单车有很多的品牌，像摩拜单车，像 BlueGoGo， 就是他们他们称的小蓝，还有之前破产的那间小黄，然后还有一些就是，嗯，便利商店他们自己出的叫号车牌品牌这样子。然后这些。嗯，因为共享单车是这样，就是、他们没有，他们跟 U b i 不一样的地方是，他们嗯是路上你随借随停，就是你想停哪里都可以停哪里，然后他也不会限制你停哪里这样子。就是他就是你呃就是你扫手机扫他的那个脚踏车的码，就是 QR code， 然后他就会他就可以解锁了。然后你用完脚踏车你就随便停个地方，然后把那个锁靠回去，等于就是还车了这样。他就不会再计 时， 对， 所以 就， 在这个方面就 是， 嗯， 就是第一张是真的是造成交通 的， 就是可能就是四种会比较 乱， 可 是， 嗯， 又比较方 便， 因为你你到哪里都可以看到那些单 车， 然后你就可以借就可以骑这样 子， 对。然后像我 呢， 我当时是买。摩摩拜单车的 membership， 但是我其实忘记多少钱，因为真的太便宜，我一次就买六个月，然后他又不限制我说我骑几次什么之类，反正就真的很便宜。大家就是如果有觉得去北京的话，可以看一下。对，然后呢，为什么我会选择摩拜单车呢？因为我其实有骑过小蓝，然后也骑过小黄，就是我还没有买任何的会员的时候，我有先试骑，就是我朋友他们的那个他们买的，我就跟他们借。这样子，然后我就发现小蓝跟小黄他们的脚踏车，就是应该说最多就是，嗯，最多数量脚踏车就是膜拜小蓝跟小黄嘛，就是我两年前在北京的时候最多就是这三家，然后所以我要选从这三家开始选，因为他单车数量多，等于是你，嗯，想骑的时候发现他就是我需要骑他车的时候发现这这几个牌子的。踏车。就是可以选择比较多，对。然后，嗯，我就发现呢，小蓝跟小黄他们的脚踏车的品质不是很好，就是他们维修，就是他们的很长，就是他们椅垫啊根本不紧，就是你可能想要骑骑，騎騎就觉得你在坐云霄飞车，因为小的他他他那个椅垫就会突然掉下来，或者是他会椅垫就是会一直旋转这样子，然后或者是他的呃。刹车不灵这就很危险，然后或者是反正就是他们小蓝跟小黄就有很多这些问题。然后摩拜单车，我觉得它的脚踏车是算是比较新的。然后嗯。其实就是它遇到它损坏的几率会比较低，因为有时候你当下你其实看不出你那架脚踏车有没有问题，然后你好不容易发现脚踏车，然后就很开心，兴冲冲冲过去逼它，然后解锁之后你一起才发现它根本链子是烂，就是落掉的状态，你就会觉得哦很不爽这样子，对，然后嗯、呃，反正我后来就是买摩拜单车的那边是这样，对，然后大家可能会想说。呃，我什么时候会骑共享单车？就是比方说，我，嗯，要骑脚踏车去地铁站的时候，因为从我家也是要骑十分钟到地铁站，然后我就会骑单车去。然后还有一个是，嗯，有时候公车太塞，我可能，或是我还没有吃早餐，我可能就会在到北大的前两站先下车，然后先去买早餐，之后我再骑脚踏车去学校这样。然后还有一个呢，就是，嗯，我。在北大里面也会骑单车，因为北京大学真的太大了。然后我有时候要从呃某一角到某一角是对角的状态，然后我就要那个走路真的是要走很久，所以我就是话我都会直接他们校园里面也是有共享单车，所以就可以直接骑，就是就是逼那个刷卡口来骑这样。对，然后对，然后接下来呢，最后一个我最常用就是我一个礼拜。最最最常大的就是地铁，然后北京的地铁就是，我觉得它算是新的吧，就是不会说很破，也不会说很危险，对，就是我觉得它算是一个比较新的设备，然后它也规，我觉得规划的算还蛮好，就是像我。我是住在北京的四环跟五环那里，就是海淀区，就是北京的西北方。但是我上班的地方是在北京的东北方，就是、在朝阳区。然后刚刚好就是有一条地铁线，就是从西边连到东边这样子，所以我就觉得很很很方便，就是我直接从我家就搭地铁，就搭一条线，搭好几站这样子就可以到公司了。所以我就觉得还蛮方便的，嗯。然后地铁呢，就是怎么说？他们跟台北比较不一样是，台北的捷运就是它一定规定说你不可以吃东西，可是在北京的捷运上，我常看到人家吃东西。对，然后、啊、还有一个比较不一样就是他们进地铁站一定要检查包包，就是你一定要把包包放到它的那个输送带上，然后你的人要过去这样子。对。反正他就是要看你，你身上有没有，就是你的水，你他就他他主要是看有没有水这样子，然后他就是想看你的水瓶里面是不是爆炸物什么的，所以有的人就是他们可能赶时间，他就会直接把他的水拿起来，然后直接喝给他们看，就是他就不会又放到机器上，就是验这样子，对，没错，但是我觉得那个没有很灵，因为我后来我常常我发现我有三分，就是我一定是每天带水去上班嘛。然后我就发现我有三分之一的几率不会被查，对对，因为我就觉得很神奇，因为我同是一定是他叫我拿出来我才会拿，他没叫我绝对不会拿，对对，没错。然后嗯嗯，对，然后还有一个比较不一样的地方就是北京的地铁它，它因为他们这么多站，然后这么多出口，他们都有人要在那边验嘛。所以他们北京地铁的营业时间比较短，就是可能我平常跟朋友出去吃饭，其实是到八点，我就可能九点、八点半、九点，我可能就说哦，我们要回家，我们要去赶地铁，这样子，对。然后，可是像我在德国，我们可能跟朋友可能就聚会,会，会可能聚到十二点一点，还有公司可以回家，就是，就是，就我觉得这就是北京。就是夜生活可能比较没有车的人，可能就会比较，嗯，限制于地铁的营业时间这样。对。然后，嗯，我觉得其余的北京地铁就是还有一个，就是他上下班的时候真的很可怕，就是而且每就是真的是用塞的，就真的是很可怕，就是会要用塞进去那个车厢的，用真的是塞这个字。然后，嗯，他们就是怎么讲，就是。因为他们真的太多人了，然后他们可能有一些公司就是聚集聚集在那几站，或是那那几条那一条线上的那几站，然后所以如果刚好是那个上班或下班的巅峰的时候，真的很可怕，你真的看不到人的镜头，然后你也不知道这班这班车你搭不搭得上，然后即便你觉得车厢就车子来的时候，你一看里面已经是全满状态，其实。外面也是排满满的人，他其我们还其实还可以上去一班人，就是就是大家都是硬塞的状态，然后进去你真的就是只能憋气，因为真的全部人的味道真的加起来有点可怕。反正我每次到那种很多人地铁上，我就直接闭起眼睛，就觉得不要看不要听，就然后因为都戴已经戴口罩，所以就觉得算是一点点小小的安全感吧。对，不然真的太多人太可怕了。对，然后除了就是刚刚讲我。我我一个礼拜一定会搭的，就是公车、共享单车跟地铁之外呢，我还有一个就是会去搭那个计程车，可他们就说要叫我打车，对。然后他们，我不是说就是他们真的跟台湾不一样，或、就是跟世界其实还非常不一样，就是他们有微信，然后微信就是你可以连到所有的服务，就是我就直接从微信，然后就是搜滴滴打车，然后他就会。呃，滴滴出行，然后他就会，就是你就可以叫车这样子，对。但是，嗯、呃，因为我在北京那个时候，他们的应该是都是滴滴什么东西，就是一个是就是，有点像共就是共成制度的那种滴滴旗下的，就是有出几次人命这样。然后那时候北京就是对这个就是很严。就是说，嗯，就是要怎么说呢？就是他们除了滴滴方面，他们有做一些软体的更新，比方说，你可以跟朋朋友共享你现在搭谁的车，然后，嗯，就是怎么讲？就是搭谁的车，然后你现在在哪，就可以共享你现在的位置。对。然后在北京方面，我我记得那个时候就是说。就是他们算是停止了这个服务，然后那些嗯，计程车司机呢都是要注册，就是要注册的，就是你不可以说是那种黑工，就是你根本就是不是嗯他们知道的计程车司机这样，对，然后嗯，像所以说。因为这个原因，就他们如果在很晚的时候，比方说八点，或是就是大家下,下班，或是吃饱饭的那种时间，其实很难叫到计程车，因为那个时候，因为他们的 supply 就是这样，可是 demand 在那个时候就是整个升高嘛，就那个时段会升高，所以很难叫到计程车。然后所以，我如果是那种很早要出门去机场，我、哦、去机场的时候，我都是搭计程车去，因为我要拿行李，我觉得就是搭地铁不太方便。对，去机场我我都直接打计程车，然后我就我都会先就是前一天先预约，就是说我几点要从哪里出发去北京首都机场这样。然后他预约其实很方便，就是他他就是我就预约了，然后那个人就会打电话给我，他就会说他在搜寻哪一个司机要接这个单，然后接有个司机接单之后，他就会打电话给我这样。然后我就觉得他们其实还算专业吧，因为。其实你你其实你可以透过一些方法，就是确定说他是不是安全的司机。比方说，他可能会问你说你要去第几航向，然后你我我我那时候就会反问他说：“哎，我是要去嗯日本，然后通常日本是从哪个航向？”因为他没有写，我不太确定。他可能就会跟我讲，然后然后或者是然后其他方法可以问的就是说，嗯，就是通常这个时间从这边到。机场要多久？因为通常有经验的司机就是会跟你说，因为其实有时候我很怕就是遇到那种没经验的司机，然后他可能再错航下，然后真的就是完全 GG。所以我就觉得，而且北京首都机场真的很大，对，然后所以我就觉得，我都会就是透过这种小小 tricks， 就是有点像是给自己一点安心这样，对。然后主要就是这几个交通工具，对。然后我明天或下一次，我明天如果有空，因为我明天其实蛮忙的，我明天要跟两个朋友就是模拟面试，然后所以我就想说，如果明天真的太忙的话，我可能明天我会把它移到礼拜一再跟大家分享，就是我去上海的经验，对。然后好，那么今天就跟大家聊到这里，然后。呃，我是不知道大家对我的北京杂记有没有兴趣？对，不过我觉得这都是我在北京的回忆，就是嗯，趁我现在还记得，就可以跟大家聊一下，就是我对于这些交通工具的使用心得啊，或者是一些呃、嗯、经验这样子。嗯，好。那么今天就大概跟大家聊到这 里， 那么就祝大家有个美好的周 末， 下次见。